0: Hallo, André. Schön, dich zu Hallo sehen.
1: Sas- Saskia. Ja, wir sehen uns. Die anderen können uns ja nur hören. Das ist ja das Verrückte an so einem Podcast. Das ist und toll. wir haben uns ja so lange nicht gesehen. Nee. Du hast verreist. Hier ist dein Counterhelden-Podcast mit frischen Ideen und fröhlicher Inspiration.
0: Und dein Trainer, André Bachmann, Saskia Sanchez und René Moraretz. Ja, ich habe euch auch ein bisschen vermisst, aber nur ein bisschen. Oh, das ist mal ja, genau. Ich habe also mir mal sie hat so uns nur ein bisschen,
1: bisschen Urlaub gegönnt. Hm? Genau. Sie hat uns nur ein bisschen vermisst, weil sie hatte ja Schätzelein dabei.
0: Ja, meine Eltern die erste Zeit. Ne? Auch die erste. Halt
1: oh, so, ja, ja, gut. ja.
0: Mein Freund der kam dann nach. Ähm, aber schon, ich war jetzt nicht ganz alleine. Auf dem Hinweg war ich nur alleine unterwegs. genau. Das war toll. Du weißt ja, ja wie nicht ich war.
1: Ja, in, in Español. Also in, in Spanien
0: Ja, in Span- genau. In Spanien. Ich, ich war in Spanien. Eben, ich habe also einmal tatsächlich mir Zeit genommen, meine gesamte Familie zu besuchen und ähm, mir auch noch mal ein paar Ecken anzugucken, die ich total gerne mag in Spanien. Und bin ja mit dem Zug gefahren.
1: Leute, das weißt. geht. Das geht. Ne? Also Reisen mhm. nach Spanien... Also mit dem Bus kennen ja manche noch an die Costa Brava, hier so eine Tour mit einem Busveranstalter oder so. Und dann so, kennen alle nur noch hier Mallorca mit dem Flugzeug. Hey Leute, das geht mit, mit dem Zug. Wie, wie ja. war de, also Jetzt bin ich ja neugierig, wie war denn das mit dem Zug?
0: Also ich kann ja mal erzählen, welche Strecke ich gefahren bin. Ich bin gefahren von Berlin, Gesundbrunn bis ans Mittelmeer mit einmal umsteigen. Und zwar steigt man dann in Frankfurt, das nächste Mal würde ich in Karlsruhe umsteigen, weil der Bahnhof ist einfach ein bisschen netter. Ähm, dann direkt durch gibt es einen, T- äh, einmal am Tag gibt einen Zug, der fährt dann direkt durch bis Marseille. Und Marseille kannte ich aus dem letzten Jahr schon. Da habe ich gedacht, diesmal lerne ich Aix-en-Provence kennen. Und bin dann schon in Aix-en-Provence ausgestiegen, kam dann da abends an, bin zu meinem Zwei-Sterne-Hotel mitten in der Stadt, total großartig in so einem Altstadtpalais, ich hatte ein Zimmer, das war so groß, dass ich drin tanzen hätte können, wenn ich jemanden gehabt hätte, der mit mir getanzt hätte, aber ich war alleine.
1: Okay.
0: Ähm, habe dann noch ganz nett die Leute gefragt, wo man jetzt so abends noch hingehen kann, weil Aix-en-Provence, es war leer. Es war total schön, da so durch die Gassen zu streifen. Und dann habe ich den ganzen Tag in Aix-en-Provence verbracht und bin am nächsten Abend von Aix-en-Provence nach Toulon gefahren. Das ist in der Nähe von Marseille. Und bin da mit der Fähre nach Mallorca übergesetzt. Dann war ich erstmal auf Mallorca eine Weile. Und dann habe ich meine Eltern mitgenommen. Und dann sind wir von Palma nach mhm. Valencia mit der Fähre wieder rübergesetzt. Ja, und dann haben wir unsere Andalusien-Tour gemacht. Cordoba, Granada, Jain.
1: Ja, ja jetzt, na, jetzt noch mal ganz langsam. Du bist in Berlin losgefahren und du warst dann mhm. an der Mittelmeerküste. Am frühen Abend am, in Aix-en-Provence, ja. Also, und dann nach Mallorca, das hat dann wie lange gedauert?
0: Das hat nochmal eine Nacht gedauert, weil ich fand, ich wollte einmal, wollte ich Aix-en-Provence mir richtig angucken. Das heißt, da habe ich mhm. mir noch mal Zeit genommen, den ganzen Tag in der Stadt zu sein. Ich habe also einmal in Aix übernachtet, bin dann am späten Nachmittag, frühen Abend, bin ich dann von Aix nach Marseille gefahren. Das sind nochmal so Stunde 15 ungefähr. Mhm. Und bin dann von äh, Toulon, also ja, von Toulon über mit der Fähre nach Mallorca und das war noch meine Nachtfahrt. Das ging um elf abends los und ich war nächsten Morgen um acht oder so da.
1: Und das war, dann war relativ in, langsam. In, in Palma oder?
0: In Alcudia im Norden. In, ah, in Alcudia. kommt man da an. Hm, genau ja. ja, es
1: gibt ja verschiedene Fähren, genau. Hm.
0: Und da bin ich auch mit Kabine, weil ich habe. Letztes Jahr habe ich mir beim ersten Mal so ein Liegesessel einfach nur geholt. Aber mhm. die sind ordentlich doll runtergekühlt, diese Liegesesselräume. Und da habe ich dann da vor Ort mir noch eine Kabine geholt und habe das diesmal gleich mit Kabine gebucht. So.
1: Ja, da fällt mir mhm. hier Goethe ein, Italienreise. Ne, äh, mhm. Man reist doch nicht, um anzukommen, sondern um zu reisen, um was zu erleben. Und es gibt ja auch ein Buch, was ich an der Stelle noch mal empfehlen kann, Slow Travel, da geht es ja auch darum, nehme ich denn überhaupt wahr, durch welche Landschaften ich reise? Und ich glaube, durch ein Zugfenster geht das schon nachts nicht ganz mhm. so doll. Und äh, die Fähre nachts, na ja die Landschaft kennst du, das ist flaches Meer. Und, genau. dann, und dann kommst du schon in Mallorca an. Finde ich ziemlich, ziemlich geile Idee. Und ich habe einen Tipp bekommen von dem Kollegen, der hat gesagt, die Indianer sagen, das ist völlig normal, dass so die ersten Tage äh, bei so einer Flugreise so ein bisschen, die manche Menschen so ein bisschen wuschig sind, sie sagen, das dauert ein bisschen, bis die Seele ist.
0: Bis die Seele hinterherkommt, ist. ja, ja, das stimmt. Und,
1: und das du hast sie so ja Bahn? sozusagen immer mit, mitnehmen können.
0: Ich habe sie, wir sind dann teilweise auch 350 Stunden Kilometer schnell gefahren, meine Seele und ich. ne? Ähm, denn tatsächlich ist das Bahnfahren in Frankreich, es ist einfach ein Vergnügen auch, muss man sagen. Also zum einen steigen ab Frankfurt ja ganz viele Franzosen zu. Also jede Bahnstation wird das Französischer, Französischer, Französische und irgendwann ist Französisch die, die dominierende Sprache im Zug und dann ist das schon wie Urlaubsgefühl. Dann kann man schon das erste Mal sein Schulfranzösisch wieder ausprobieren und mal hören, was man noch so versteht oder noch so erzählen kann. Ähm, Die Crew in diesem Zug, das ist eine deutsch-französische Produktion, Co-Produktion, ja, wie auch immer man das schimpft, Ähm, das ist deutsch-französische Crew, das heißt, die sind zweisprachig unterwegs und ja, dann fährt man so durch die Lande und man hat in den Fernverkehrszügen in Frankreich und in Spanien generell eine Sitzplatzreservierungspflicht. Das heißt, wenn ich mir ein Ticket kaufe, habe ich auch einen Platz. Niemand steht rum, alle wissen, wo sie hin müssen, wo sie ihr Gepäck unterbringen können. Das ist so entspannt, in diesen Ländern mit der Bahn zu fahren. Das ist so das
1: Gegenteil Ähm. von diesem 9-Euro-Ticket im Moment. Also, ich war ja über Land gefahren. Ich fahre ja auch gerne Zug. Bin ja über Land gefahren und äh, mit einem Regionalbahn. Da ist ja das Gegenteil. Da lässt sich es nicht mehr reservieren und. Also ich habe ganz schlau geplant. Ich habe mich einfach bei Leipzig Hauptbahnhof in den Zug reingesetzt, als er eingesetzt wurde. Ich hatte tatsächlich einen Sitzplatz. Leute, fahrt lieber nach Frankreich in Spanien mit dem Zug. Da <lacht> habt ihr auf alle Fälle einen Sitzplatz im, im Ticketpreis mit drin.
0: Genau, das ist viel, viel einfacher. Was man dazu sagen sollte, ist, dass in Frankreich und in Spanien man auch für den Zug eincheckt. Nach den Attentaten in Madrid und in Frankreich ähm, sind Sperren an den Gleisen. Also man muss dort sein Ticket vorzeigen. Ohne Ticket wird man gar nicht erst aufs Gleis gelassen. Dann wird auch der Koffer durchleuchtet. Also so 20 Minuten vorher da sein, sollte man auf jeden Fall. Das kennt man ja auch aus Deutschland. So ein ICE hat hier 400 Meter. Der TGW und der AVE in Spanien, die sind ungefähr genauso lang, bis man dann mal an so einem ganzen Zug lang gerannt Mhm. ist, wenn man jetzt den allerletzten Waggon äh, mit seinem Sitzplatz hat. Es dauert eine Weile. Also man sollte vorher einchecken. Aber es ist ab Danach ist es einfach, einfach angenehm.
1: Oh, ich habe noch einen Tipp für euch. Also, ich bin ja auch schon TGW gefahren, erster Klasse. Das ist in Clubsesseln sitzen und dann so ein Lämpchen auf dem Tisch und so. Es war, war eine Lounge-Atmosphäre, dicker Teppich, alles so schön gedämpft. Was mir aufgefallen ist, die schließen die Tür eine Minute, bevor der Zug abfährt. Ja. Also das ist auch anders als bei uns, also mal schnell, also habe ich gesehen, gehen Leute raus, schnell so eine Fluppe und ähm, ja, also für die Menschen, die ähm, Zigaretten noch mögen und so, das ist da nicht so zu empfehlen, könnte sein, dass die Tür nicht wieder aufgeht Richtig. und eben für dieses rechtzeitige Ankommen, also selbst äh, ähm, ist es schon wichtig, also um entspannt zu reisen, ähm, naja, es wird ja nicht schneller, wenn man dann so schnell am, am Bahnsteig lang für entspanntes Reisen ist, zeitiger losfahren und entspannt am Bahnhof sich orientieren. Und so. Das ist scha- sehr cool. Und in, ja. dann bist du in Alcudia angekommen und dann wurdest du abgeholt? Dann wurde ich abgeholt. Da wurde
0: ich ah. tatsächlich abgeholt. Ich habe ja Familie auf Mallorca und da habe ich dann die ersten Tage gewohnt, also bei meinen Eltern, und habe die dann quasi mit aufs Festland genommen. Genau. Cool.
1: Wenn die, wenn die Expis jetzt so eine coole Reise nachbauen wollen, weil es gibt mhm. ja immer mehr Kunden, die danach fragen, na ja, gut, liebe Expis, ihr wisst, wie Transfer funktioniert, ihr wisst, wie Mietwagen funktioniert, ihr wisst, wie Unterkünfte buchen geht. Also es bedarf nicht zwingend einer Familie auf Mallorca. Wobei es empfiehlt sich. Also das ist ja schön, wenn die da was zum Wohnen haben. Wer Familie auf Mallorca hat, auch einen schönen Weg, dahin zu kommen. Dann warst du in Spanien auf dem Festland und für mich klang das jetzt wie eine Andalusien-Rundreise. Verbessere mich, wenn es noch mehr war als nur Andalusien.
0: Es war tatsächlich noch mehr, weil meine Eltern sind dann irgendwann wieder nach Hause gefahren und ich bin dann alleine weiter noch mit dem Zug von Granada über Barcelona nach Figueres und dann noch mit dem Bus ein Stück, eine Stunde noch, bis an die französische Grenze, also mhm. kurz vor der französischen Grenze, bis Cadaques. Und das ist eines der hundert schönsten Dörfer, auch noch prompt am Meer gelegen. Mhm. Und äh, da habe ich ein Apartment gebucht. Und dann waren wir, oder dann ist mein Freund ja dazu gekommen Der mhm. ist auch mit dem Zug gestartet. Der hat in Avignon übernachtet und ist dann von Avignon in einem Rutsch nach Barcelona weiter. Und wir haben uns dann eben dort gemeinsam getroffen, sind drauf nach Caracas, haben da noch ein paar Tage gewohnt, sind dann von Caracas zurück nach Barcelona. Da war nämlich am 23. Juni Johannesnacht. Das ist ein großartiger, Feiertag besonders in Katalonien zu empfehlen, wenn man da ist. Mhm. Überall finden nämlich Feuerwerke statt und überall wird Feuer gemacht. Dann sitzen die Leute die ganze Nacht am Strand an einem Feuer und ähm, ja, da haben wir dann die Johannisnacht verbracht in Barcelona und haben uns noch einiges in der Umgebung auch angeguckt und sind dann von Barcelona über Frankreich wieder zurückgefahren und haben uns da aber auch gegönnt, nicht mit dem Nachtzug zu fahren, sondern in Frankreich nochmal zu übernachten. Und dann waren wir noch zwei Tage in Nîmes Haben uns da äh, das Amphitheater angeschaut und die Stadt erkundet, sind irgendwie 14 Kilometer zu Fuß durch Niem, haben uns gefühlt jede Ecke angeguckt und sind dann ganz gemütlich wieder mit diesem Mittelmeerzug mit einmal umsteigen nach Deutschland, nach Berlin zurück.
1: In Fra- also in Frankreich habe ich gehört, also ich war ja auch schon mal dann habe das ausprobiert, da lässt sich ja dann auch noch so ein bisschen schlemmen, also neben Städte angucken und Weine verkosten. Das soll in Spanien ja auch gut gehen. Also was war so aus deiner heutigen Sicht so das kulinarische Highlight?
0: Das kulinarische Highlight hatten wir tatsächlich in Caracas. Ähm, da haben wir nämlich ein vegetarisch-veganes Restaurant aufgem- aufgetan was wirklich großartig ist. Ganz großartig. Das war das absolute kulinarische Highlight. Ansonsten habe ich eben halt diese Dinge auch gerne gegessen, weil ich bin noch nicht ganz vegetarisch, ich bin noch ein bisschen flexitarisch, (lacht) aber ganz viele Dinge, die ich aus der Kindheit auch so kenne. Und dann zwei in Rhein und in Cordoba, wo meine Familie auch wohnt, waren das so, äh, da die Highlights abends Tapas essen zu gehen oder überhaupt was trinken zu gehen. Weil die Tapas gibt es in Granada, in Córdoba, eigentlich noch mehr. Und in Rhein gibt es kostenlos ja zu jedem Drink dazu. Das heißt, wenn man abends fünf kleine Bier getrunken hat, hat man auch schon gegessen. Und André, ich war wirklich überrascht von den Preisen. Es war so unglaublich günstig. Ich habe mich echt gefragt, wie man damit eigentlich leben kann. Also zum Beispiel in Córdoba waren meine Eltern und ich morgens frühstücken. Wir haben so das übliche Churros gegessen. Zweimal mit einer heißen Schokolade. Ich hatte einen Kaffee, dann hatten wir noch einen halben Liter Wasser dabei. Und wir haben für uns drei 7,50 Euro insgesamt bezahlt. Es war also wirklich günstig. Also im Hinterland kann man noch so preiswert Urlaub machen. Das ist echt enorm.
1: Sensationell. Und ich glaube... Das macht wieder so viel Appetit. Wir hatten ja letztes Jahr schon deinen Urlaub ausgewertet hier an der Stelle. Und plötzlich gab es mit <lacht> der counterhelden community so viele Fragen. Äh, wie geht es? Mit welchen Veranstaltungen? Und Leute, Leute im Reisebüro, ihr wisst, wie das geht. Das ist halt mal was anderes. Das ist nicht der Roadtrip, der ja auch schön ist. Also die Küsten abfahren und das Hinterland anschauen und äh, im, im eigenen Wagen unterwegs sein. Ein Railtrip ist ja noch verrückter und ich habe mir sagen lassen von Menschen, die ähm, schon ein bisschen länger in der Reisebranche sind, das war früher was ganz Normales mit dem Schnellzug und dann irgendwie in Madrid umsteigen, um dann weiterzufahren an die Küsten und so. Das geht auch heute alles und ich glaube, wir dürfen noch viel, viel mehr solche Geschichten erfahren und unseren lieben Kunden ermöglichen, dann haben wir auch mehr in unseren Welcome-Back-Gesprächen, dann Feedback und macht das nicht so viel mehr unseren unserem Beruf aus, als Haben Sie noch was Billiges in die Türkei? Oder so. Das Zweite ist, es kann so viel entspannter sein und die Reiseländer freuen sich mit den Ja, mit dieser Gastfreundschaft, also das, was du sagtest, es ist ja auch eine Form, also dieses jeden Gast relativ gesehen günstig zu beherbergen oder ähm, zu versorgen. Da da steckt ja auch ganz viel spanische Gastfreundschaft drin. Ähm, Ich finde schon in Mallorca Gastfreundschaft gut und da ist es doch schon sehr professionell in den letzten 50, 70 Jahren geworden. Und im Hinterland ist es an so vielen Stellen, naja. Wie, wie zu Besuch gehen, weil jemand, ich, ich finde das ja. geil, findet die besonderen Reisen und ähm, ja, wir haben ja, das Lieblingsthema ist ja Nachhaltigkeit, ähm, die, es also ich, ich finde das ja so sensationell. Was denkst du, was war der wichtigste Punkt beim Thema Nachhaltigkeit auf, auf deiner Reise?
0: Um abgesehen von der wirklich klimafreundlichen An- und Abreise natürlich mit der Bahn, <lacht> ja. dass wir vor Ort bei Leuten äh, im Hotel geschlafen haben oder Unterkünfte hatten, Apartments auch, die Spaniern gehören. Ja, cool. Das heißt also, wir haben mit dem, was wir da an Geld gelassen haben, direkt die Wirtschaft unterstützt. Und Wirtschaft auch, indem wir auch in die Wirtschaft gegangen sind. Ne? Also wir haben morgens, <lacht> wenn wir äh, im, nicht im Hotel gefrühstückt haben, was wir die seltensten Fälle gemacht haben, Wir sind rausgegangen, wir sind in die Bar gegangen, in die die Cafés gegangen. Wir haben Mittag- und Abendessen auswärts eingenommen. Und wir haben nicht, also sicherlich, klar, man kann das nicht vergleichen mit mit dem Preis für einen stark subventionierten Vier-Sterne-All-Inclusive-Urlaub in der Türkei. Wir haben aber, glaube ich, eine großartige Qualität Mhm. gehabt, jederzeit. Wir haben so weitaus viel mehr gesehen und uns äh, noch anders einlassen können auf die Leute und dieses Rundum-Gefühl von Urlaub haben, weil wir in Spanien unterwegs waren und, mhm. und innerhalb von spanischen Gruppen bewegt haben. Und es nicht so ist, dass man irgendwie in den Urlaub fährt und morgens streiten sich die letzten drei um die Bildzeitung, die da noch irgendwie liegt <lacht> und es wird die ganze Schlepp, Zeit um mich herum nur Deutsch geredet. Das hatte ich nicht und das war eben das, was ich im Urlaub auch will. Ich möchte ja. eintauchen. Ich möchte vielleicht auch nichts verstehen. In Spanien verstehen nun alles. Das ist auch <lacht> ein Vorteil. Aber äh, auch egal, wo ich bin. Ich, ich möchte eigentlich merken, dass ich im Ausland bin.
1: Genau. Und das ist, glaube ich, auch der, der Unterschied. Also dort ein, ein, ein Reisender zu sein ähm, und äh, loszugehen bei den Locals. Und äh, ich finde, es zum Local gehen ist ja, ob das in, in der Karibik ist oder in, in Asien. Oder. Es geht auch in Europa, die Wirtschaft, ähm, das Einkommen der, der ich sage jetzt mal, der kleineren Leute äh, oder direkt zu den Menschen zu bringen und ich kriege eben neben meiner Leistung immer noch so viel mehr Herzlichkeit. Und das wünschen mhm. wir uns ja auch. Also ganz viele Expis wünschen sich ja, dass sie als Mensch anerkannt werden und für ihre Leistung und ihre Gastfreundschaft und für ihre Planung und äh, wie sie sich engagieren für ihre für ihre lieben Reisegäste ähm, anerkannt werden und nicht so naja, sie gehören ja zu einem großen Konzern oder also da habe ich doch bezahlt. Und das finde ich ist nochmal ähm, das Schöne, es ist ja auch die schönste Form von Nachhaltigkeit, die macht mir am meisten Freude ähm, bei den Locals wohnen, essen, trinken und Ausflüge machen. Ähm, das hast du ja äh,
0: auch schon im eigenen ja. mehrmals miterlebt, ne? jetzt auch ganz aktuell.
1: Ja, ich, ich, ich war ja viel viel unterwegs, war im April in, in Nepal, da geht es nur bei den Locals, ja, das war schon im April und, mhm. ähm, und das ist wir kamen an, an manche Stellen an bei unseren Wanderungen. Da hatten die noch nicht so richtig, also das war nicht Restaurant, Restaurant. Sondern das war so, ach, ihr wollt jetzt hier essen? Ja, da gingen die, die in den Garten und pflückten noch was zusammen, gingen in die Küche und kochten. Und eine halbe Stunde später mhm. hatten wir das Essen. Ich sage mal, in Dahlbad-Zutaten haben die immer im Griff bereit. Und das war toll. Und es kommt direkt bei, bei den Leuten an. Und ja, ich war noch... Äh, nachhaltiger als Saskia unterwegs. Die Bahn fährt ja mit Ökostrom, habe ich gelesen. Ähm, ich bin, mhm. zu Fuß, bin zu Fuß gewesen und <lacht> habe von Dalbert Power gelebt.
0: <lacht> naja, und bis dahin bist du nicht ganz zu Fuß gekommen, ne? aber du hast ups. ja dann Flug kompensiert, soweit <lacht> ich weiß. Ja, ja genau.
1: Und ähm, Leute, schafft mehr solche Erlebnisse, ja. holt mehr so Feedback ein, äh, fragt die Kunden, ob sie bereit sind, ein paar Fotos zur Verfügung zu stellen oder einen kurzen Bericht oder ein kleines Interview, macht es bekannt. Wir wir und die Welt ver- ähm, ja, vertragen noch so viel mehr Reisende, die Interesse an Land und Leuten haben und es gibt ja noch ein bisschen mehr, als nur am Strand zu legen. Ich mag das Meer auch und da kann man auch wandern und und und, und. Aber das wisst ihr alles besser. Ich sag, äh, Saskia, es oh, war wieder so schön, ich möchte auch einen Zug nach Spanien und für alle anderen... Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss. Tschüss.